1: familia, esto es nada más por convivir, fíjense que Juan Ignacio Zavala estamos cumpliendo el, la semana 897 de virus, no virus, COVID, no COVID, confinamiento, no confinamiento, si es grave, no es grave, y semana movidita Juan, este, cómo decirlo, la propensión al espertento de esta administración ha estado como muy acelerada, ¿no?,
0: y por si fuera poco, el viernes 13 Fue cumpleaños del presidente
1: Sí, mano, viernes 13 Ahora, qué... Ñaca, Ñaca. Ya, ya, lo, ya lo comentamos ayer con Javier Tello Pero hay que decirlo otra vez Qué coro tan bonito lo de la Cámara de Diputados
0: sí, Qué gente tan sencilla, ¿no?
1: Sí, qué bonito Con esa humildad popular Reverenciando al Tlatuani Al, al líder ¿No? Este, había unos que hasta llevaban cubrebocas, o sea, el pueblo se porta muy bien,
0: Juan. Sí, 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 sí no. La miseria de nuestro poder legislativo en no, este, es, es, este, terrible. es terrible.
1: Es una cosa inaudita. O sea, sí. la Cámara de Diputados mexicana tiene una historia de ridículos, bueno, antiquísima. O sea, se han agarrado a putazos, este, balazos. a balazos, meten caballos, este. Acuérdate Juan que alguna vez quisieron llevar a comparecer a Javier Aguirre para que explicara por qué perdimos en el mundial con los gringos, es real, <risa> este, Luego trataron de vetar a Madonna porque venía a corromper a la juventud, eso también okay. es real, o sea han hecho muchas estupideces y muchos osos, pero aquí Juan es que ya es una cosa cotidiana, y la última se, levanta, se levantan a cantarle a coro al presidente López Obrador por su cumpleaños.
0: O sea, interrumpieron la sesión del presupuesto de la federación ¿Sí? para cantarle las bañanitas. De veras, este sí, somos el país bananero que siempre temimos ser.
1: Sí, claro, claro, este yo creo que... No, no, no me acuerdo de quién es la anécdota, me parece que era uno de los militares de la Junta Uruguaya, una de esas cosas. Que, que, que dijo realmente, ¿no? Después de dar el golpe de Estado, dijo: Agarramos a este país al borde del abismo, pero hemos dado un paso al frente. Bueno, pues, <risa> tal cual, ¿no? No sé si estábamos al borde del abismo, pero están dando el paso al frente. Mira, Juan, es como la vocación de subdesarrollo, ¿no? Co convertida en premisa de gobierno. O sea, en la semana en la que estos legislador, estos tribunos, ¿verdad? estos representantes, este, se levantan a corear al presidente, de, de veras, de veras, es la misma semana en la que con una firmeza de principios extraordinaria, el presidente López Obrador se alía, o sea, fil, digamos, se alinea, sería la palabra, con Kim Jong-un, Bolsonaro y Putin. el grupo de los cuatro.
0: El grupo de los cuatro. Hijo de
1: la. No puede ser, man.
0: No sé si viste eh, una publicación de The Guardian, de este medio inglés, que, es de que decía que. ¿Qué? Que
1: es un medio de izquierdas.
0: De izquierda. Y, y pone que los populistas de derecha este eh, sufrían con la derrota de Trump y viene la foto de Bolsonaro y de López Obrador sí, sí, sí. los populistas de derecha sí,
1: bueno, los amigos de democracia deliberada deben estar pensando qué chingados hacen ahí en, la, en el covadonga para justificar esto claro Juan este, yo creo si quieres empecemos por ahí a ver yo creo que más allá de la incompetencia diplomática de esta administración, de la cual no creo que sea responsable Marcelo Ebrard, dicho sea de paso, creo que los problemas salen de otro lado. Este, más allá de esa incompetencia diplomática, más allá de que claramente eh, pues, Trump tiene acogotado a nuestro presidente, porque el nivel de obsecuencia pues, es casi sospechoso, diría yo, más allá de eso, creo que el problema es que sí hay una afinidad de fondo entre los dos de verdad lo creo, en la política tú lo sabes sí, sí, esas sí. afinidades juegan también esas empatías
0: claro, y Juan, pues.
1: se laten se laten
0: sí, fíjate que yo lo, lo, lo que pienso mira, no, no creo que, que vaya a suceder nada grave por, porque, ah, no. No lo, porque no lo felicite. Pero sí, las relaciones personales son importantes en la diplomacia. El propio López Obrador este, obtuvo beneficio de una buena relación personal con Trump. Exactamente. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no procurar una buena relación personal con el que viene?
1: Sobre todo, sí, claro, ese, ese argumento de pinches neoliberales hasta creen que se va a romper la relación bilateral. A ver, nadie ha dicho algo así. Sí, la, la, los vínculos entre México y Estados Unidos son abundantes y muy sólidos por muchas razones y no se van a romper, evidentemente. Yo creo, Juan, que lo que pasa con... A ver, primero, le van a hacer la vida cansada en algunos asuntos al, a la administración obradorista. De por sí, los demócratas traen una agenda bien distinta a la de Trump y es una agenda que va a contracorriente en muchos aspectos de la agenda de López Obrador si tal cosa existe. En primer lugar, la agenda energética, Juan. Lo primero que hizo Biden fue decir que iba a diseñar una estrategia contra la pandemia y tal. Y lo segundo fue decir que volvía al acuerdo de París y que le apostaban a las energías limpias. Uh
0: -huh. Entonces,
1: tenemos un tratado un nuevo, tratado de libre comercio con los Estados Unidos en marcha que incluye el aspecto energético, Juan. Y lo que está haciendo Barclays. Al rato vamos para allá, en la Comisión Federal de Electricidad y las burradas de Rocío Nale, que al final de cuentas pues, es el brazo ejecutor de López Obrador, sobre todo en la parte petrolera, nos Exacto. van a meter en muchos problemas con los demócratas, ¿eh?
0: Bueno, sí, pues va, va, va a ser un estilo completamente distinto, ¿no? Este. Quizás este, uh, el presidente López Obrador pues, no se lo esperaba. Y ya que, digamos, ya que tenía establecida. Una relación eh, fluida con Trump, que me parece que la tenía, este, pues ahora va a ser un cambio eh, radical, ¿no? Porque si es un cambio, va a ser completamente otra cosa, ¿no? Es, es digamos, eh, más allá del, del populismo de Trump, lo que viene es eh, una política profesional compleja, ¿no? Que es, es lo que manejan en Estados Unidos, ¿no? eso
1: es, es la profesionalización o reprofesionalización de la política norteamericana este, si tú lees el libro de John Bolton por ejemplo ¿sí? si lees a los columnistas norteamericanos más allá de la corrupción de Trump, pues es un hombre corrupto más allá de su misoginia de su racismo y de su populismo este, el problema es que es un incompetente, es decir es un político no profesional rodeado en demasiados casos de gente no profesional entonces, parte, todos los testimonios internos, digamos, van en ese sentido. Es decir, parte de la bronca es la que tenemos nosotros aquí, Juan, la bronca de los populistas. No saben trabajar. Ese es el primer problema, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, de hecho, no trabajan.
1: De hecho, no trabajan, hacen campaña, ¿no? No, pues
0: bueno, pues ¿qué te parece un presidente echándose tres horas de rueda de prensa?
1: Claro. De monólogo, ¿no? De stand-up. Sí.
0: Pues sí, o sea, ¿quién puede hablar tres horas? O sea, ¿qué dices? Nosotros, en este programa, ahora sí que nada más por convivir, nos echamos una hora. Y somos dos. Somos dos, acabamos cansados.
1: Sí, hay pausa. Sí. Y a diferencia del presidente, sí bebemos, lo cual estimula mucho la imaginación, ¿no?
0: Así es, ¿no? Pues llegas de otra forma. Sí, llegas. Hay una dinámica muy curiosa en... en, en en, este, en, en el gobierno de López Obrador, que es el pleito, ¿no? El pleito interno. Sí. ¿Sabes? Entonces, eh, el, el gobernador de Tabasco le dijo cínico a Manuel Várquez, ¿Sí? ¿no crees que exageró? <risa> <risa> ¡Qué mala onda, señor gobernador! ¿Cómo le dice eso al pobre Manuel
1: bueno, el, el, y aquí estamos juntando dos temas, ¿no? Te decía yo de la agenda energética de los demócratas que es, es muy distinta. Eh, salió por ahí una nota en la que nos informaron de que en 2025, Juan, o sea, ya, mañana, ¿sí? Este, en la primera fuente de producción de energía eléctrica va a ser eh, no renovables, ¿ok? Uh -huh. Bueno, aquí, por razones que de verdad son muy difíciles de entender, no solo le apostaron al licenciado Bartlett, que es un patriota, como todos sabemos, sino que con él se le está apostando al combustóleo y el carbón. O sea, combustóleo es una forma cara, porque la produce Pemex aquí. y uh -huh. pues Pemex sube los costos de todo por su incompetencia. Este, es una forma cara y una forma hiper contaminante de producir electricidad. Y del ah. carbón ya ni te digo, ¿no? Entonces Pero mira... Mientras el mundo va para allá, nosotros estamos con Bartlett, que es responsable último de que se acabe de inundar un pedazo de Tabasco, Juan.
0: Sí, denunciado por el gobernador de Morena, que le dijo que era de una negligencia criminal.
1: ¿Criminal? Bueno, lo es. O sea, se murió gente, Juan.
0: Sí, sí, sí sí, sí, sí. Yo no sé, este... Eh, ¿Qué le debe López Obrador a Bartlett? No, no entiendo, Julio, porque la verdad es que... Eh, es, es, es un hombre que le, eh, que le cuesta en, right. en, en imagen y, y por supuesto le cuesta al país tener un eh, dinosaurio como esos al frente de la de, eh, de, de las cuestiones energéticas no como ese, ya, digamos también está la señora Nale, pero ella más bien es como la Ingeniero residente de Dos Bocas. Ella no sí. es secretaria sí. de Estado. Ahí se inunda, ¿eh? Es media cuchara ahí en,
1: <ríe> en Dos Posa? Bocas. Sí, es el, en lo único que es productivo este régimen establece en inundaciones, Juan. Sí. Este, ya, ya, ya vimos la inundación en, en, en Tabasco por la Comisión Federal de Electricidad. Y luego, pues la inundación semanal de Dos Bocas, ¿no? Porque, sí. o sea, cada rato es que están ahí
0: con el agua hasta las rodillas, man. Fíjate que, eh, déjame ir eh, este, eh, y, y a otra zona ahí importante de, eh, en, en esta semana, que fue eh, cómo el presidente se dejó ir durísimo contra Mexicanos, contra la corrupción, este, esta eh, organización que hace reportajes de fondo, ¿no? Y, muy bien y, hechos, ¿eh? Este... Muy bien hechos y que lo mismo dice de, de fue contra Peña Nieto. Este, que ahora está revelando cosas pues, que debieran ser de ayuda para el presidente López Obrador pero que él todas esas cosas las toma como un agravio personal
1: sí, yo creo que hay dos niveles en esto pero no lo sé, uno es que no entiende luego bien, ¿eh? de, o sea creo que de verdad hay, hay veces hay a veces problemas de incomprensión por parte del presidente, de las implicaciones de determinada información ¿no? como estás diciendo tú pero lo otro, Juan, es que sí es una amenaza para él, porque las, yo no sé desde cuándo, en este programa, que somos unos visionarios, como todo el mundo sabe, este, pese a nuestra mesura y nuestra falta de sesgo, este, <risa> <risa> hemos avisado desde hace mucho tiempo que el discurso anticorrupción de AMLO, que también le ha funcionado, se está, está empezando a tener fisuras por todas partes. O sea, esto ya pasa de, de lo normal. O sea, las evidencias de corruptela, nepotismo y etcétera en digamos en la administración federal, en las administraciones estatales de Morena y en el entorno morenista en términos generales ya son muchísimas. Estamos de acuerdo, no? Sí. O sea, está lo de Pío López Obrador, que ya es de verdad de, de carcajada si no fuera una tragedia. Esker, le acaban de ventilar al antiguo secretario del presidente otra serie de tranzas. Lo del periódico Regeneración con otras empresas fantasma. Eh, Jade Cole, ya hemos hablado muchísimo de ese caso. Y síguele sumando, ¿no? Ana Gabriela Guevara, el propio licenciado Bartlett. Ya no se sostiene, ¿no? Lo de una administración impoluta y etcétera. Son demasiados casos muy cercanos, Juan. Muy cercanos. Entonces, claro. Esta cosa de Mexicanos contra la corrupción, que son pues implacables e impecables en las investigaciones porque las documentan muy bien, pues para el presidente tiene que ser un dolor de cabeza permanente, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y este y cometió este asunto de, de amenazar a los donantes, ¿no? Es, es, es eh, a los donatarios, a los que mantienen empresas. De, a, habló ahí de, de una empresa del SEA, ¿no? Que son nuestros que tienen Domino's, Starbucks... Tienen muchas este, eh, empresas de eh, franquicias de comida rápida y sí, ciertamente actuaron, de, yo considero, de manera muy baja eh, al principio de la pandemia este, corriendo empleados. Bien, pero eso no tiene nada que ver con que donen dinero para esa organización, ¿no? es, es, es otra cosa, ¿no?
1: Absolutamente, es que es la estigmatización permanente, ¿no?
0: Este,
1: sí. es, es esta idea de que una... Una, una mancha o a veces una supuesta mancha, porque luego ni siquiera lo son, determina completamente lo que es una organización. Pues no, es decir, las organizaciones como las personas muchas veces tienen aspectos malos y buenos, zonas luminosas y zonas oscuras. Y aquí pues es la descalificación a rajatabla. Pues otra vez, Juan. En función de una cosa como de supervivencia, porque de verdad se le está cayendo ese teatrito a pedazos. O sea, no hay manera de sostener esto. Bueno, Irma Irendira, Sandoval y John Ackerman con sus mil casas. Síguele sumando, ¿no? Son una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, yo creo que, fijaros, contra la corrupción. Eh, más allá de las descalificaciones personales que sigue haciendo el presidente, va a ser un dolor de cabeza para esta administración, ¿eh?
0: Sí, sí, mira, ojalá, y es muy importante que, que, que ah, digo, lo vimos ahora con la elección eh, estadounidense, es muy importante que la gente, este, eh, pues que este tipo de organización resista en esas embestidas, ¿no? Sí.
1: Sí, de momento han no aguantado a pie firme, ¿eh? ¿Cómo? De momento han aguantado a pie firme. Ah sí, claro, sí, 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 muy bien ahí y muy,
0: y muy bien y tiene que resistir porque es parte de este, digamos, del juego que él quiere. Él quiere doblegar a la gente con amenazas, ¿no? Porque cree que todos los que no están a su lado, que todos los que no es porque son corruptos y pues no, 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 no. bueno, no sé tu caso, Julio. Eh, si quieres hablamos
1: luego en corto. <risa> 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 oh, Vamos un corte. Yo. Acuérdate de lo que decía una vez Borges, eh, José Luis Borges, como decía el presidente Fox, en una entrevista, ¿no? El, el entrevistador, que tenía como bastante humor, le dice, oiga, señor Borges, le dice, ¿y por qué nunca quiso escribir un bestseller? Y el, el, si en el caso de Borges contesta, no, 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 sí quise. Lo que pasa es que nunca nadie me lo propuso. Dice, nadie quiso comprar mi corrupción. <risa> No, es, es evidentemente, otra vez, el discurso de la corrupción como, como contraataque contra cualquiera que se le oponga, digamos, no uh -huh. o que se le pare enfrente. Y sirve, por lo menos, en un sector. O sea, eh, sí tiene, es un poco lo que pasa con Trump, para volver a eso, es pues un sector de votantes duros muy numeroso, que se la compran a ciegas. ¿eh? Entonces, sí. la amenaza ah. es que en el fondo que has estigmatizado ante una parte no, no desdeñable de la población pues
0: sí, sí, bueno, sí, sí. es muy bajo bueno pues es, es, es este asunto viejo pues, del del público no
1: claro el linchamiento verbal por decirlo así no sí sí este, y esto Juan en una en, en una semana insisto muy muy jodida es decir este eh, estuvimos hablando con Javier Tello el doctor Javier Tello del, del problema médico y de, del problema de salud que estamos enfrentando con la pandemia que es, es una masacre estábamos hablando ahora del, pues de, la, de la pesadilla este, de las inundaciones en Tabasco y la política energética pero es que por todos lados Juan, ha sido una semana de aberraciones Decías lo de mexicanos contra la corrupción. Es que en todos los ámbitos, Juan, en todos los ámbitos. Ya está en la picota, según rumores, el eh, secretario Herrera de Hacienda.
0: Bueno, pues eso, 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 eso dicen, pero los que se están dando hasta con la cubeta son el canciller y la embajadora. ¿eh?
1: Bueno, y esa es la otra, ¿no? Esa es la otra. A ver, un canciller competente como es Marcelo Ebrard y una embajadora competente Juan. Y claro, del servicio, ¿cómo no? Es, es una mujer con una eh, en, enorme preparación en el, el ámbito diplomático. Eso uh -huh. es muy raro en esta administración. Entonces, la, las peleas internas a las que te referías, para volver la, al arranque de esta parte de la conversación, pues sí, es decir, son es un todos contra todos, ya lo habíamos platicado aquí. Pero ahora está involucrando incluso a, los, eh, a las figuras más competentes de esta administración.
0: Sí. Y
1: eso sí. a mí me parece muy mala señal.
0: Pero, pero ese pleito, digamos, o sea, evidencia que, que, que ahí no están muy de acuerdo con las cosas que hace el presidente.
1: Claro. Están viendo cómo le sacan la vuelta, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ya, digamos, entonces tienes ese pleito del gobernador de Tabasco contra el... el... Director de la TV, tienes el pleito entre Gibran y Mario Delgado, y Porfirio y Mario Delgado, tienes el pleito entre. Eh, al final, ahorita hay que tomar eso. Ese pleito ya, pues, digamos, es, es, es mínimo en, en términos de, de clase política, pero sí dice mucho de eh, la vocería oficiosa del presidente, que es Kerman, ¿no? Bueno, contra Sabina Berman, que.
1: Uh -huh. Pues también, también, ahorita lo tocamos el tema con calma. Tenía unas ganas de locas de ser la vocería oficial del presidente López Obrador.
0: Sí. Este,
1: pero pues no, no lo ha logrado, porque es que también tienes que llegar a unos niveles de.
0: de abyección.
1: De, de abyección, exactamente. Este, y de oligofrenia funcional, que no cualquiera, ¿no? No cualquiera. Este, a ver, si quieren, retomamos el asunto. Este. Sabina, que hace tres años era una liberal convencida y etcétera, tuvo una conversión repentina hacia la pues no sé cómo llamarla, hacia la izquierda obradorista, ella se dice de izquierdas ahora, este empezó a tirar mandobles contra cualquier crítico del presidente, hay que decirlo pero sin llegar, Juan, a los extremos demenciales de Ackerman eh, o de los moneros de la jornada, o de... ¿Cómo se llama? Galvano Choa o este tipo de... de, de, de energúmenos, ¿no? Sí. Sí.
0: Bueno,
1: Sabina, pues no es eso, o sea, es una mujer con una trayectoria literaria y, y etcétera. Entonces, eh, para quienes no estén familiarizados con estas trifuncas internas, ¿verdad, Juan? Este, pues Sabina empezó como a arrimarse hacia allá, este, me acuerdo su descalificación, por ejemplo, a las... Eh, a los intelectuales, abajo firmantes que se oponían al presidente y etcétera. Descalificaciones bastante bajas, hay que decirlo. Este, pero pues topó con el, el muro bolivariano, mano. ¿Sí? Entonces, de pronto en esta semana <risa> hubiera sido divertido si no fuera tan grotesco. Sí. Eh, hay un momento en el que en una de las emisiones del programa que empezó a hacer con John Ackerman, ¿verdad?, Johnny Sabina además, John and Sabina. <risa> <risa> además el nombre de Ackerman por delante, o sea, todo sí, mal, ¿no? Sí. Este, en, una, en un programa que es verdaderamente, programa el del canal 11 Juan, estarás de acuerdo que es una, digamos, indignidad propagandística, o sea, no hay otra manera de decirlo. Este, se empiezan a pelear con no sé qué ha invitado de por medio, porque Sabina, que se ve que está hasta la madre, sí. ¿no? De la chulería del otro, en el sentido español, uh -huh. le dice... Pues qué John, qué tengo que hacer cuando le cede la palabra, le dice, pues hazle una pregunta, y no tienes una pregunta para que me la indiques, entonces ahí te das cuenta que con el invitado tenso, ¿no?
0: Ajá. Bueno, digamos, eh, ¿qué tal con el invitado este, este Esteban Moctezuma, que siempre se ha caracterizado por su agilidad mental? Sí, sí. Y este, <risa> <con cubrebocas, además. risa> dice, oiga, este secretario, ¿qué hacemos con el machismo de John? ¿Qué le parece a usted? Exacto Y le dice, pues, mira, lo, lo más importante es que lo expreses
1: <risa> Si quieres, vamos a pausa. Y el final de esta historia conmovedora Porque como dices tú, son dos figuras, a final de cuentas Muy menores en el contexto de eso que se llama la Cuarta Transformación Sí, Zuckerman sí. y Zuckerman, ¿o cómo era?
0: <risa> <risa> Oye, pues vamos a una caguamasa
1: Exacto, vamos por sí, un. Eléctrico
0: y <ríe> regresamos.
1: Y les contamos el final de
0: la historia, ¿no? Sale. Sigue a Julio Patán en Twitter. Arroba Julio Patán 09. Aquí nada más por convivir Hablando bien del gobierno, de su gente Cómo impactan eh, nuestra vida pública Nuestra vida íntima Nuestros sentimientos más profundos Y estábamos hablando de este par de, de, de estrellas De luminarias eh, en la vida nacional Que son eh, John Aker y Sabina Berman, Que esterilizaron un pleito eh, Pues así como de la rosa de Guadalupe, ¿no?
1: Y una cosa impresionante, les decíamos en su programa en John and Sabina pero <risa> es un programa con, con una trayectoria de abyección propagandística obscena cara, o sea <risa> antiguo, ¿no? la neta Juan a ver, te voy a decir algo eh digan Misa, la televisión pública en el PRIAN no era así o sea no había programas con ese nivel de arrastradez propagandística ni siquiera Raúl cremó en el canal 22 Juan
0: sí, fíjate que me estaba acordando de ese señor, el señor Cremú, que algún día escribió, eh, tenía una columna ahí en el financiero, y fue el primer informe de, de Peña Nieto hoy tan vilipendiado. A ver si eh, se está recomendando, ¿verdad, ojetes? <ríe> este, y entonces dijo que el primer informe del presidente Peña podía eh, se asemejaba con la llegada del hombre a la luna exacto impacto <risa> noticioso era similar eso dijo el director del Transmitidos, 22 señor que bueno Ryan Ackerman y Sabina no estaban muy lejos de eso hasta que Sabina que como bien dices pues tú es una persona es una mujer digna es una mujer decorosa pues en su trabajo muy solvente profesionalmente muy este uh, digamos tuvo este Desvarío político, ¿no? Que pues, cualquiera lo puede tener, ¿no? Pero, pues no pudo ya al final con algo que se premia aquí, que es, es, que es eh, la objeción eh, Sí, totalmente. El presidente no. le dice lealtad, el presidente le dice lealtad, pero es abyecho. Y ese límite, como bien dice el, el profesor Doval en un texto que aparece ahí en, en Sobrevivientes, sobre John Sabina, el límite que tenía eh, Sabina fue ese, y pues ahí, ahí, ahí terminó, ¿no?
1: Sí, exactamente, fue un límite lejano o sea, yo sí creo que, <risa> que demasiado lejos en su, en su vocación de aplaudir a este régimen, la verdad pero pues desde luego no es John Ackerman, ahora, con un componente que no debemos pasar por alto, Juan, y que se apuntó mucho en, en las redes y demás que es el componente machista además claro. de, de, de Ackerman, ¿no? Este, la, la prepotencia, la displicencia, ¿sabes? Esa cosa como condescendiente para, para tratar a Sabina es una cosa repugnante. Ahora, así, para decir las cosas como son, ¿no? Ahora bien, ¿qué hace el Canal 11, Juan? Les dice cada quien a su cuarto hasta que se les baje el coraje y luego les da un programa cada uno cada. Entonces, ahora nos enteramos de que John Ackerman, que debería estar... Fuera del Canal 11, fuera del Canal 11, por estas aberraciones que hemos estado viendo a lo largo de la semana, le van a dar un programa de opinión el año que viene, mano. Y luego dice Canal 11 que al mismo tiempo está en negociaciones con Canal 14, que es como sí. este... Eh, la, la versión este, rascuachona del 11, que es decir, sí. este, para darle otro programa a Sabina. Entonces, usan los recursos públicos, ahí sí los dos, para hacer una propaganda grotesca durante casi dos temporadas, uh -huh. se pelean en público de una manera que... Perdón, hijo, pero es nuestro dinero también. <risa> sí, sí. Ackerman hace, bueno, un desplante, incluso para sus estándares de de, de... de prepotencia y de... De todo, ¿no? Y los recompensan con programas. Está fuerte, ¿no?
0: Pues sí, mira, yo, yo lo entiendo también, hablábamos eh, eh, hace rato de qué le debía el presidente a Bartlett, ¿no? Claro. Y, y yo también me pregunto pues, ¿qué le debe a Ackerman?
1: Pues yo creo que lo confundió con Leo Zuckerman <risa> y, lo <risa>
0: <opinado>. <risa> y lo
1: quiere recompensar esa es la otra, ¿no? ¿Qué tal que se avienta <risa> la lista el presidente y confunde a mi amigo Leo, <risa> muy, muy querido amigo, que es un neoliberalote con este troglodita bolivariano, man. pero sí, es una buena pregunta, o sea, ¿qué les debe? Es la pregunta que aplica con Trump, más allá de la afinidad personal, ¿qué uh -huh. le debe? Porque también está Irma Eréndira ahí en la función pública, haciendo un papel malísimo, Juan, y ahí sigue, hay escándalos, hay evidencias,
0: siguen. Sí, no, bueno, me, me, me parece increíble esto que pasa ahí con... Eh, con Ackerman y sus desaguisados, ¿no? Porque también este, se mete contra personajes del propio gobierno de esa manera y utiliza, a, digamos, el, el, el poder de su esposa, ¿no? La secretaria de la, la Función Pública, que no sanciona a, a ninguno de los funcionarios de su gobierno, ¿no? Sino Sanciona a puros de los de antes.
1: Absolutamente. Absolutamente. Y, y con un... Perdón, pero con una cara dura, Juan. Sí. sí. Pasmosa, ¿no? Sí, Digo, sí. lo de lo de Barclay, pues fue ya... Eh, como una señal de para dónde iba esto. Sí. Fue un nivel de descaro eh, inaceptable. Pero pues Pío López Obrador y síguele contando, ¿no? En cambio sirve para palear a cualquiera de administraciones previas que esté tratando de hacer oposición.
0: ¿No? Sí, 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 y ese, ese y bueno, pues, pero es como una, digo, estos pleitos que decimos, decimos ¿no? El de Barclay, el de Tabasco, las blancas de Morena, este, John y Sabina, son, son como que estampas, eh, fotografías o videos o memorias de, de, de un periodo de degradación de la vida pública. Sí. Que eso es la 4T, ¿no? De la vida pública, en todos los aspectos, desde el presidente mismo de la República, que dice que tiene que respetar su investidura y se dedica a echar trompo, insultar, amenazar, eh, poner apodos, o sea, de una eh, personalidad de cierta sociopatía, ¿no? Este, del, del presidente burlarse de la ley, no respetar las normas, etc. Y en, en esta parte de la degradación, ya están degradando hasta un delito muy serio como es el de, de traición a la patria.
1: Bueno, bueno. O sea, en este país tenemos una tradición de eh, asestar eh, acusaciones desmesuradas que después en, en el plano jurídico pues no conducen a ningún lado, ¿no? y uh
0: -huh, uh -huh.
1: si recuerdas, esto no tiene nada que ver con, con la administración obradorista. A Echeverría en su día lo acusaron de genocidio, que fue pues muy fallido desde muchos puntos de vista incluido el jurídico, digamos pero ahora al, a un integrante de una administración corrupta como fue Luis Videgaray
0: sí. se
1: les van la, las cabras al monte y van usan de traición a la patria Juan
0: sí y, 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 y al Peña también y eh, digamos eh, por supuesto son corruptos no, lo, no, no, lo tengo, no tengo la menor duda ¿no? Y, de, y de que hicieron fregadera y media ponerlo este, de traición a la patria a, 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 a los ladrones no es lo que procede, y es precisamente yo creo, parte de la incompetencia de la fiscalía eh, que como que ha dejado de ser independiente y quiere cumplir los caprichos del presidente
1: ese es el tema ¿no? Eh, la, la, la supuesta a ver Seamos sinceros, las procuradurías antes fiscalía hoy nunca han sido así que digamos de un grado de independencia total, ¿verdad? O sea, okay. no cuelles. Este, en ese sentido, luego los comentarios que se hacen desde los sectores obradoristas tienen algo de cierto, ¿no? Pero okay. este grado de dependencia de la fiscalía Respecto a la voz del presidente, pues también otra vez, Juan, pues es inédito. Es como lo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, puedes hacer las críticas que quieras a las pasadas administraciones, pero la arrastradez de la señora Piedra ¿no? Este, ante uh -huh. la figura presidencial, pues no se había visto antes. Bueno, pues igual con la fiscalía, es decir, no tienen ya, Juan, ni siquiera un poco de pudor, que yo creo que esa es la palabra que hay que usar, ¿no?
0: <tod careers mécil> sí, <todora> sí, bueno, pues es que esa, 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 digamos esta desmesura, esta desproporción en todas las cosas eh, no tiene sentido, Julio es, es este, verdaderamente pasmoso cómo van cada vez eh, excediéndose, ¿no? como no les están saliendo las cosas como pensaban entonces pues están recurriendo a, 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 pues, a, a, a pues anunciar cosas o medidas o a anunciar, amenazar, insultar, agredir, demandar, lo que tú quieras, pero ya en un nivel francamente grotesco.
1: Claro, es que sabes qué pasa, que cuando eh, te salen tan mal las cosas en tantos ámbitos al mismo tiempo, es que, después de que prometiste pues, el paraíso, básicamente, eh, pues la, la tendencia que sí la tiene esta administración a la cortina de humo solo puede empeorar, porque es ya la única herramienta que te queda. Es decir, prometiste un crecimiento del 4%, te fuiste a menos 2% antes de la pandemia. Prometiste la soberanía energética, 35 millones de pérdidas de Pemex. Prometiste un sistema de salud escandinavo, el Insabi. ¿Sí? Este, y la carencia de medicamentos contra el cáncer, etc Prometiste otra vez que se terminaba la corrupción y no sé qué y ya acabamos de hacer la lista en la primera parte de este programa con Pío y Ana Gabriela y bla, 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 bla. ¿Qué te queda, Juan? Prometiste el control de la pandemia y la curva domada y la chingada y es una masacre. Y una masacre, uh -huh. como platicamos ayer con Javier Tello, ayer sábado, con pocos, con, o sea, con, con pocas pruebas. Imagínate si los números fueran reales. ¿Qué te queda? Pues la, la tendencia a la cortina de humo. El problema es que las cortinas de humo tienes que hacerlas cada vez más dramáticas porque van dejando de funcionar, ¿sabes? Te ves enredado en una espiral, digámoslo así, del escándalo. Entonces ya llegaron a la locura porque es un disparate total. de Acusarlo de traición a la patria. ¿Qué tiene que ver eso con su casa de Malinalco?
0: Y, 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 y ver. Y el Peña enamorado. Dios. Peña
1: enamorado. <risa> es que sabes qué. ¿Tú príncipe Peña Nieto.
0: Sí, 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 sí de verdad, qué, qué, qué bonito. Y en medio de la tormenta y las acusaciones, hay tiempo para el amor.
1: Hay tiempo para el amor. Siempre esa flor brota en la mitad del desierto sí, eh.
0: presidente Peña siempre fue un hombre de pasiones
1: claro que sí eso era una de las cosas bonitas que tenía la administración de Peña Nieto
0: claro, la gente de, eh, el político de Atlacomulco claro son muy Esto. románticos
1: Románticos, yo diría. Claro, o sea, está, está toda la aberración de Javidú y de César Duarte y de la Casa Blanca. Sí, sí, eso estaba ahí. Pero la jariosidad de mi presidente Peña nunca estuvo en duda, Juan.
0: El hombre caliente.
1: Sí, sí. Esa, esa sangre de fuego, propio ¿no? Sí.
0: ¿Qué traiciona la patria? ¿Qué traiciona la patria? Toma este anillo, mi amor. Así
1: es, mi
0: reina, ¿no? Está muy loco, todo ¿no? No,
1: no, 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 no. Ha sido una semana demencial, Juan. Pero. Sí. Sí, de verdad, lo, lo dijiste tú bien, ya es el bananerismo como ¿no? vocación, o sea, decir, de verdad ya estamos alineados con Kim Jong-un, o sea, señor presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, Nicolás Maduro ya reconoció a Biden, Nicolás Cuba. Maduro, Cuba, Cuba, por favor, de coro, señor presidente, Decía Macarius que tiene una columna que el triunfo de Biden, Juan, es eh, como el regreso de la decencia, decía él, a la política norteamericana. Bueno, es un buen término. Es decir, sí. sí hay que alarmarse cuando, perdón que hable así como el señor de los años 40 del siglo pasado, pero sí hay, yo creo que para ocasiones futuras, si sí hay una señal mala, en que se empiecen a perder las formas de esa manera, ¿de acuerdo? Eso sí. siempre significa que algo va a ocurrir muy malo. Es lo que le pasó a los gringos con Trump. O sea, grab them by the pussy y las arremetidas contra los medios. Y esas cosas, Juan, son la señal de que en el fondo de una administración hay algo profundamente disfuncional. A mí sí me lo parece. Es decir, la necesidad de políticos profesionales como Biden, yo no es que sea un fan de Biden ni nada, eh, ni de Kamala Harris, o sea, pero la mínima atención a las formas, Juan, a los procedimientos, al sentido pinche común, sí. son muy importantes. Y creo que, la, 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 así como la gran conclusión de toda esta semana última, digamos, el fin de semana para acá, pasado, para acá, ¿no? Que ganó Biden, de todo lo que ha pasado con esta administración es una señal de que hay algo profundamente disfuncional. O sea, es de verdad todo ese estridente, es grosero, es es cínico en el peor sentido, es machín, es, es irracional. No sé si estás de acuerdo.
0: Sí, no, bueno, pues es que es, eh, digamos, es... O sea, toda esta actitud del presidente eh, lo, que, eh, lo que genera es una... Uh, un acceso en, en, también en la conducta de sus seguidores ¿no? entonces pues ¿por qué no este, se van a estar surtiendo y peleando e insultando un gobernador con el director de la CFE? ¿por qué no?
1: claro, exactamente y llegamos a este de que le damos la razón al gobernador morenista de Tabasco sí. o sea, nunca pensé poder decir esto en voz alta pero el gobernador morenista de Tabasco, Juan, tiene razón.
0: Tiene sí, razón. Claro que la tiene. Y, y, y bueno, pues estamos viendo que tener gente incompetente y poco preparada eh, para determinadas tareas en, 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 en el gobierno pues resultan y, y, y se convierten en, en cuestiones efectivamente criminales, no porque hay muertos en Tabasco. Sí, y mira, la verdad
1: la reacción del presidente López Obrador, eh, más, más allá de... O sea, las simples formas fueron muy malas. Eh, es decir, murió gente, ¿sí? Y pues lo trató como un error menor, comprensible, ¿verdad? De parte de la Comisión Federal de, sí. de la o sea, O sea, sí, sí hubo un error, pero casi, casi pasó a decir no exageremos, ¿no? Pues no, es decir, es un poco lo que pasa con lo de la pandemia, Juan. O sea, no, no puedes, en, en bueno, sí puedes, esa es la tragedia, en un afán de exculparte, digamos, como responsable último de todo esto, pues jugar en el discurso a que bueno, no es para tanto, no, pues sí es para tanto, o sea, mueren personas...
0: Sí, personas. Sí, 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 es muy delicado, es un, pero bueno, en fin, es parte, lo que es increíble es que es parte de, 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 del pleito. Todavía no llegamos, todavía no llegamos julio, a los dos años ¿no? de esta presidencia y ya se sienten como si hubieran sido quince,
1: 15 y tú y yo hemos
0: envejecido como si fueran 25. y sí, teníamos pelo cuando empezó esto. Teníamos
1: pelo <risa> y éramos super atléticos.
0: Espera, porque ya llegaron los de Amazon. <risa>
1: sí, desde que venden alcohol, mano. <risa> <risa> Un timbrazo todos los días.
0: Bueno, amigo. pues ahora que, que, que ya se en la ciudad de México otra vez los antros, bares y todo por la por la cuestión pandémica, significa que está grave ¿eh?
1: grave, mira eh, volvemos a lo a lo que hemos dicho en otras ocasiones la administración de Claudia Sheinbaum, Juan eh, a pesar de todo ha respondido de manera más seria creo yo, a esta pandemia ¿no? yo entiendo que para una jefa de gobierno de la Ciudad de México tener encima al presidente López Obrador yo sé que hay muchas afinidades entre ellos pero es evidente que entienden el acto de gobierno de manera muy distinta. Muy distinta, claro. Me parece muy claro, ¿no? Este, y es evidente que, pues tienes que ser muy sutil, digamos, para seguir tu caminito, como ha hecho Claudia Sheinbaum, sin entrar en conflicto con el presidente, o sea, sin que él empiece a tener la percepción de que le estás llevando a la contraria, porque sabemos uh -huh. que eso no lo perdona, ¿no? Entonces, creo que, con amplias diferencias, para empezar el manejo de la pandemia en la Ciudad de México ha sido muy distinto al de López gatel López Obrador, por llamarlo así, este, y ha sido, yo no te voy a decir que totalmente eficaz o lo que sea, probablemente nadie pueda lograr eso, pero por lo menos tú notas que hay una respuesta racional, una respuesta proporcional, digámoslo así, a lo que sucede, no sé si estás de acuerdo, y este, pues esto es otra prueba, o sea, en vez de entrar en el discurso frívolo de que sigan los restaurantes populares y vayan a la fonda, pues van cerrando gradualmente actividades comerciales, Juan. No sé si es la manera ideal o no, yo no puedo juzgar eso, yo no soy un epidemiólogo ni nada, pero pues suena a como que hay más racionalidad, ¿no?
0: Sí, claro, pues sí, sí lo es, pues es una científica, ¿no? Sí, ahora sí que aquí sí cuesta, sí tiene sentido la preparación, ¿no? Para, para cuando tienes que tratar una cosa así eh, sin embargo, pues sí, como bien dices, pues, ha de ser complicado para ella este, mantener cierto equilibrio en su relación personal, que me imagino que eso este, le funciona bastante bien con el presidente y poder tomar sus medidas
1: totalmente es, a ver es un poco lo que decíamos de la relación entre López Obrador y Trump yo creo que cuando se nos van encima los obradoristas, diciendo, pues, ¿qué querías que se, que se peleara con Trump o qué? No, 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 no no es eso. Nosotros entendemos que la relación entre dos gobernantes debe ser cordial y, y educada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y yo no creo que López Obrador eh, hubiera tenido que ap apostar, en el caso de Trump, a la beligerancia, para nada, ¿no? Es imposible tratar con un energúmeno así, y pues bueno, sí. la llevas lo mejor posible. Digamos. Yo creo que es lo
0: que hizo el presidente. ¿eh? Yo también. Tampoco yo... tenía una, una salida sencilla, ¿no? Tratar con Trump debe no. ser desquiciante.
1: Desquiciante. Bueno, pues a ver, <risa> tampoco debe ser fácil ser Claudia Seymour y tratar con él. si ¿sí me explicó? Sí. O quien sea, pues. Entonces, yo creo que es acertada una, una actitud conciliatoria y y etcétera o sea no creo que tenga sentido si eres Claudia a entrar en un conflicto abierto con el presidente para nada en ningún plano dicho lo cual repito es evidente que concretamente en lo de la pandemia han tomado decisiones muy diferentes ¿eh? muy diferentes sabemos Juan que a López Gatel y al presidente López Obrador la idea de volver a semáforo rojo donde sea les carga ¿eh? es bueno,
0: todo sí, claro. lo que y yo creo que han sido irresponsables en ese sentido, ¿no? Porque ya vemos, ya, eh, pues es claro que ya la Ciudad de México es casi semáforo rojo eh, hoy, 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 hoy en día. La, eh, Estados como Chihuahua, como eh, Durango, pues ya en semáforo rojo. Pues no, no está fácil el asunto. Mientras tanto, el presidente dice que no, pues él tiene muchas cosas que hacer. ¿no? De Por eso no había ido a a Tabasco. ¿A Tabasco? Entonces, este... No, que tiene muchas cosas que hacer y al día siguiente se empacha tres horas de, de soliloquio absurdo, ¿no? ¿Sí? Este Y bueno, pues ese es el, el, el esquema. Esto, es, eso fue lo que pasó en la semana, o sea, normal. Y
1: luego, ¿no quieren que suene Amazon con los pomos de tequila ahí en la casa de Juan? Sí. <risa> Pero pues todo indica, mi querido Juan, que seguiremos poniéndonos la de buró. Porque ahí vamos
0: para el semáforo rojo. Sí, sí, otra vez, el buró. Tan vilipendiado y ahora tan amado. Ah,
1: <risa> pero no les parecía, ¿verdad, ojetes?
0: Sí. ¿Eh? <risa> Julio, te deseo que te pases un domingo romántico. digamos. Ah, que te conviertas en peña, pillín.
1: <risa> ¡Híjole! Quiero ser, quiero ser. El, 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 el Peña Nieto del barrio de San Ángel
0: cabrón. el escandón <risa> pues, pues vamos, gracias a ¡Abrazos! Yasmín que estuvo con nosotros el día de hoy ahí en, en los ¡Abrazos! controles, como se le decía en el AM y este, soportándonos, man sí. y bueno, pues nos escucharemos la semana que entra aquí Nada Más por Convivir gracias Julio
1: abrazos, abrazos a todos
0: Juan Ignacio Zavala en Twitter. Juanizavala. Esto fue Nada más por convivir.
1: El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala
0: y Julio Patán.